0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Vamos começar, então, com essa disputa política que virou a compra da vacina Coronavac pelo governo federal. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro sobre o assunto ontem. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina para a essa, essa né, China. E aí, Eliana? Eliane, como é que a gente fica nessa história de politização da saúde pública?
0: Gente, isso aí é inacreditável, aquele tipo de comentário que a gente faz recheado de adjetivos, porque é inacreditável, é absurdo, é desesperador, porque o presidente diz que ninguém está interessado nessa vacina, mas são 12 países que estão disputando essa vacina. É... A gente sabe que a pandemia, né, pelo próprio nome, o próprio nome diz, atinge o mundo inteiro. Quem chegar primeiro nas vacinas vai ter mais chance de salvar seus cidadãos. Quem deixar para depois não vai ter vacina. Além disso, a gente lembra que as primeiras doses seriam compradas da China. As outras 40 milhões de doses eh, seriam ou serão produzidas no Instituto Butantan, que é um instituto de de eh, excelência do Brasil reconhecido no mundo inteiro. O presidente Jair Bolsonaro está politizando uma vacina. E uma vacina não é uma questão política, ideológica e eleitoral. Uma vacina diz respeito à saúde e à vida das pessoas. Nós somos 210 milhões de brasileiros e nós temos direito... A vacina. É inacreditável a forma do presidente é, decidir e agir. E é ridículo, um tanto patético, toda hora ele dizer eu que mando e eu não abdico da minha autoridade. Por que, que ele precisa dizer isso todo, toda hora? É pela fraqueza do presidente, pela incapacidade do presidente. É, ele tinha acertado com o general é, Eduardo Pazuello, que é um general da ativa, ele não é um general da reserva, ele é um general da ativa, e ele tinha acertado é, o anúncio. O anúncio foi feito com todos os é, estados brasileiros, com uma reunião de governadores. E, além disso, ontem... Eu conversei com o governador João o governador de São Paulo, que estava em Brasília, e o governador é, me deu a cópia do ofício do Ministério da Saúde, assinado pelo Pazuelo, oficializando... Ah, que o governo brasileiro estava interessado em comprar 46 milhões de, de doses. No ofício está especificado 46 milhões de doses da Coronavac. É, ou seja, o presidente da República desautorizou o ministro da Saúde, desautorizou um general da ativa, o presidente desautorizou uma, uma decisão dele próprio que tinha tido apoio dos generais, dos militares das Forças Armadas do Brasil e o presidente assumiu o risco né, de ameaçar a vida dos brasileiros e a saúde dos brasileiros. É uma coisa assim histórica. E por que, que ele fez tudo isso? Aí eu acho que é uma outra questão que eu acho que a gente devia ficar atento. O presidente decidiu com base nos militares, com base no Ministério da Saúde, com base no Ministro da Saúde e com base na obviedade de que é preciso ter vacinas. né e por que, que ele voltou atrás? Ah, porque ali, uns bolsomínios de internet, um garoto, uma garota, uns bobos aí da corte é, ficaram falando que a vacina é do Dória, que a vacina é da China, que o presidente não pode ter a vacina da China. Gente, isso é de uma ignorância, de uma, sabe, é, 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 sabe, de uma de um simplismo que a gente não, não consegue entender. Sabe, ontem, todas as pessoas com quem eu falei, todas as pessoas com quem eu falei, é, as minhas fontes de jornalistas, de jornalismo, os, meus amigos jornalistas, é, conhecidos, familiares, estava todo mundo muito chocado... Com essa decisão do presidente, ou uma contra-decisão do presidente da República, que deixa o Brasil vulnerável diante de uma pandemia que já matou mais de 154 mil brasileiros e atingiu mais de 5 milhões de brasileiros. Ontem mesmo morreu um senador, Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, que foi contra o isolamento, brigou contra o isolamento e morreu de Covid. Então, as pessoas parecem que... Eu não sei o que é preciso para as pessoas entenderem a gravidade do problema e não sei o que é preciso para o presidente Bolsonaro entender que acima da vontade dele, acima daqueles é, bobos da corte, é, da internet, e acima do interesse eleitoral dele, está o povo brasileiro. Foi realmente um dia lamentável para o Brasil.
1: Bom, vamos para o outro lado, então, da história. se citou aí o governador de São Paulo, João Doria, ele também falou... Sobre o assunto ontem Diz que ainda espera um recuo Da parte do governo, tem um prazo aí Mas está falando até em ao Supremo Vamos ouvir o que disse o governador Eliane Para você comentar Vamos esperar pelo menos 48 horas Se até sexta-feira não houver Nenhuma medida De recuo por parte do governo federal Para fazer aquilo que deve fazer Apoiar as vacinas Inclusive a vacina do Butantan Que é a vacina do Brasil nós saberemos quais medidas poderão ser adotadas seja por São Paulo seja pelos governadores estão todos bastante entristecidos para não dizer é, frustrados também e aí Lene é sem contar que a Rede vai ao Supremo Tribunal Federal também para obrigar o governo a comprar essa vacina agora né
0: é, é ontem eu conversei com o governador João Dória que é o outro lado da moeda é, e que também vai estar está sendo muito acusado em Brasília de estar tá fazendo de estar tá politizando a vacina de tá estar usando a vacina para fazer o contraponto aos erros do presidente Bolsonaro mas o fato é que essa viagem do Dória à Brasília já estava marcada com antecedência ele não veio aqui porque o presidente desautorizou o Pazuello e desautorizou a vacina ele veio porque já estava marcado mesmo e ele teve conversas, conversou quase duas horas com o novo diretor-presidente da Anvisa, que é um contra-almirante, amigo do presidente Bolsonaro, contra-almirante Antônio Barra Torres, e o, o governador levou com ele dois deputados, dois senadores, é, a equipe dele, o secretário, inclusive, é, de Saúde de São Paulo, e depois ele me disse que o doutor Barra Torres, a quem ele elogiou, inclusive, disse que o doutor Barra Torres se comprometeu a, a, a não ceder a pressões político-ideológicas que não vai ceder no caso da vacina, que a decisão será estritamente tomada sob a égide da ciência e da medicina. O, o, o Dória me falou isso, tinha vários testemunhas, como eu disse, de que o, o, o presidente da Anvisa se comprometeu. Isso é super importante, porque... É, o segundo próprio Dória é, segundo o próprio Dória o a vacina é, se, se a Anvisa começa a atender é, a pressão política, a pressão ideológica, o que, que vai acontecer? Isso destrói a imagem da Anvisa e ajuda a destruir ainda mais a imagem do Brasil no exterior. O Brasil já está sob pressão no meio ambiente, em, a política externa, etc. Se o Bolsonaro fizer uma coisa dessas na Anvisa... Isso tem uma repercussão enorme do ponto de vista interno e internacional. E, além disso, o, o governador estava me lembrando que é, para 210 milhões de brasileiros, você vai precisar 420 milhões de doses de vacinas, porque todas as quatro vacinas que estão em análise na Anvisa, todas as quatro exigem, Duas doses. Né? Então, mesmo que você desconte as crianças, que não precisa vacinar a criança, são, sei lá, 400 milhões de vacinas. Portanto, não dá para ser um só laboratório. Não dá para ser só a, a, a vacina chinesa, só a vacina de Oxford, que, tá com, que tem o apoio do Planalto, não. Você vai precisar de mais vacinas, de mais... É, é, agentes é, de produção de vacina. Portanto, o presidente Bolsonaro está errando em tudo. E depois de conversar comigo, o, o governador João Dória foi ao Supremo, teve uma conversa com o, o presidente do Supremo, Luiz Fux. E aí eu até botei no Twitter... Orelhas arderam, porque certamente eles conversaram. Nenhum dos dois me disse, mas obviamente eles conversaram sobre uma, corre... uma, uma contra-reação, porque é preciso garantir a vacina dos brasileiros. Se o presidente da República está mais preocupado com o interesse eleitoral dele e com a turminha dele da internet, os outros poderes têm que agir e têm que garantir. Tanto que, além do judiciário, também o legislativo já toma atitudes para tentar é, trazer um pouco de bom senso a essa situação. Gente, foi muito grave, muito grave. E a gente sabe que isso é, tem um efeito é, no debate político e tem um efeito também na imagem do presidente. Não é possível que as pessoas não vejam o erro que o presidente comete, porque está ouvindo o Chiquinho e a Mariazinha da internet. Não se faz política pública e não se cuida da saúde dos cidadãos e da vida dos cidadãos ouvindo o Chiquinho e a Mariazinha da internet.
1: Nessa linha tem duas perguntas aqui, Eliane. Uma da, do Jonas Vargas, de Viçosa da Minas Gerais, que é... Alguém ganha alguma coisa com essa birra do presidente Bolsonaro, né, que, que fica puxando para lá e para cá, São Paulo e China? E a outra, da Mariana, ao impedir o acesso da população brasileira a uma potencial vacina, ao não incluir a dose num programa nacional de imunização, quais medidas legais estaria submetido o presidente da República?
0: Oi Jonas, oi Mariana, bom dia, bem-vindos. Bem, a primeira coisa é isso, é que os governadores estão indignados e aí não é o João Dória, é o João Dória do PSDB, é o Flávio Dino do PCdoB, é governador do PP, do PT, é, aí a, a Reação não é ideológica nem partidária. Os governadores estão indignados, porque, ó, obviamente, se não tiver vacina, isso vai cair no colo dos governadores. Os governadores não vão ter vacina para entregar para suas populações. Então, Mariana e Jonas, é, ninguém ganha com isso, né, inclusive o próprio presidente Bolsonaro perde muito porque fica tão evidente né, a cabeça, a alma do presidente numa decisão dessas e a população perde e os governadores se mexem, está todo mundo se mexendo e buscando ajuda no executivo. No, legislativo e no judiciário já que o executivo está todo contaminado pela ignorância do presidente pela, é, pelo negacionismo do presidente, agora um outro fator é que os militares também não gostaram é, eu andei conversando ontem acessoriamente nessa área os, o pessoal da ativa ficou muito perplexo com tudo isso como o resto do Brasil inteiro, portanto é, Jonas, Mariana é, vai, vai, o que está se configurando é uma reação da cidadania, do legislativo, do é, judiciário, de parte do executivo e fortemente de governadores e prefeitos. Essa situação não vai poder continuar assim. Agora, a grande pergunta que não quer calar é o general Pazuello, até quando... Um general da ativa, o general Eduardo Pazuelo, vai admitir essa subserviência às decisões erradas, politizadas do presidente da República. Ele que já aceitou é, é, cloroquina, né? ele aceitou cloroquina sem nenhuma, nenhuma, nenhum registro de confirmação do efeito da cloroquina contra o Covid. Nenhuma. Mas o ministro da Saúde brasileiro é, aceita cloroquina porque o, é, o presidente mandou. Né? Agora ele vai, ele anunciou, tem ele gravado, tem o ofício dele assinado e ele diz não que foi mal interpretado. Sabe? Isso é um vexame para o general Pazuello e para as Forças Armadas do Brasil, particularmente para o exército. Vamos ver até quando ele uh, admite ser humilhado em público.
1: Seguimos com Eliane Cantanhede aqui, conversando conosco direto de Brasília. Ontem, na longa sabatina do desembargador Cássio Nunes, nem ele, nem o senador Eumano Ferrer souberam dizer a função que desempenha a esposa do novo ministro do Supremo, no gabinete do parlamentar do Progressistas, como inclusive trouxe o Estadão, né, essa reportagem ontem. Ainda assim, como você dizia, Eliane, ele foi escolhido, né, aprovado pelo Senado para ocupar o, o cargo dentro do Supremo.
0: Olha, é... surpresa zero. Todo mundo já sabia que esse era um jogo jogado. O... Isso não é uma sabatina, é uma... Enfim, é um chazinho entre comadres, estava tudo certo, ele foi aprovado e a gente perdeu 10 horas... Nessa charopada que é um teatro meio sem sentido Mas o fato é o seguinte É curioso, né? a mulher dele está empregada num, num gabinete o, o, o senador do gabinete não sabe o que ela faz Ele também não sabe o que, que ela faz Agora a gente precisa perguntar para ela se ela sabe o que, que faz no gabinete Onde ela tem um dos maiores salários, aliás mas o fato é que uh, o, o, o Cássio Nunes Marques, o desembargador que será o futuro... Que será o ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar de Celso de Mello, que ficou 31 anos no tribunal, ele, enfim, ele falou tudo que os senadores queriam ouvir e ele se declarou como um, sena um, um garantista, ou seja, ele se comparou ao, por exemplo, Gilmar Mendes e ao Ricardo Lewandowski, que, que são os dois garantistas da segunda turma, para onde o Cássio Nunes Marques é, irá. A segunda turma, portanto, passa a ter uma maioria sólida de Gilmar, Ricardo Lewandowski e Cássio, contra Fachin e Carmen Lúcia, que são, do outro lado, um pouco mais garantistas, no outro sentido, garantistas de punição, Uh, aos envolvidos, por exemplo, na Lava Jato. Então, o ministro já se declara garantista, já diz que a Lava Jato tem coisas boas, mas que precisa de correções e também ele já se coloca a favor de uma quarentena para juízes que vão concorrer a eleições eu também concordo, eu acho que o juiz não pode sair direto da magistratura para virar candidato a coisa nenhuma tem que ter alguma quarentena o problema é que o que está colocado é, como proposta de quarentena nesse momento é excessivamente longo e tem um alvo certo que é o juiz Sérgio Moro é uma tentativa de evitar que ele seja candidato em 2022 fazendo oposição ao presidente Jair Bolsonaro portanto é, nenhum tipo de lei ou regra pode ser feito para uma pessoa ou uma situação ela tem que ser uma regra que valha para todos e que tenha alguma perenidade mas enfim é, não houve surpresa nem na aprovação nem na atuação pífia dos senadores nem nas respostas muito bem treinadas do novo é, ministro do Supremo, agora é só marcar a posse e pronto, ele vai ficar lá 27 anos. E sobre
1: o senador Chico Rodrigues, Eliane, além do dinheiro na cueca, surgem outras provas, né?
0: Pois é, eu vi ontem na Globo News, não sei se saiu em outros lugares também ontem, mas o fato é que o, o ministro Luiz Roberto Barroso, que tinha pedido o afastamento do senador e depois retirou esse pedido porque o senador se antecipou e pediu licença por 121 dias, mas o Barroso mostrou que uma das provas contra ele, é um ofício em que o senador pede é, um avião da FAB pago com dinheiro público para transportar é, materiais contra a Covid, é, de prevenção, etc. É, e são materiais vendidos por uma empresa que está em sendo investigada exatamente por desvios na Covid. Ou seja, a empresa que está sendo investigada, que está sendo acusada de cobrar 26 vezes mais caro pelos equipamentos de proteção do pessoal da saúde, é, e o senador estava pedindo o avião da FAB para quebrar o galho dessa empresa e levar os produtos dessa empresa estava cobrando 26 vezes a mais é, para Roraima. É, é esquisito, né? Tudo esquisito. O preço, a empresa, é, o senador e o uso da FAB para quebrar o galho de empresas privadas.
1: Muito bem. E falemos também sobre um assunto que também teve repercussão nesta quarta-feira, que foi a manifestação do Papa Francisco sobre o casamento gay. É um marco histórico na Igreja Católica, né, Eliane?
0: É um marco histórico para a humanidade. A Igreja Católica, com todo o seu peso, a sua história, né, a sua densidade, você tem o Papa dizendo que os gays são cidadãos de Deus né, e que têm direito às suas opções e têm direito a ter uma família. Né? Ou seja, o Papa foi corajoso, audacioso, generoso e confirma que o Papa Francisco é o Papa Francisco. Ele foi escolhido exatamente para fazer isso, para trazer humanidade, para trazer contemporaneidade e generosidade às decisões e às posições da Igreja Católica. Certamente teremos muita gente, é, essa direita extrema que está no poder no Brasil, por exemplo, certamente vai reclamar, mas essa direita extrema já optou pelos evangélicos, então também não sei como é que vai ficar isso do ponto de vista político porque como se aqui no Brasil agora tudo é política e tudo é ideologia então não sei como é que é, o governo brasileiro vai se manifestar em relação a isso, mas eu aplaudo. Acho que as pessoas têm direito à sua orientação sexual, têm direito às suas opções de vida e têm direito, sobretudo, a serem felizes como elas são. Então, olha, Papa Francisco, o senhor entra para a história e entra para o meu coração também, porque é, é preciso esse tipo de manifestação a manifestação em que todos os seres humanos somos iguais e todos temos direito à felicidade.
1: Muito bem. E assim a gente encerra a participação da Eliane cantanhede hoje aqui no Jornal Dourado. Eliane, boa quinta. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.